I 2019 blev Jakobsbroen Fiedler idømt mere end fem års fængsel ved retten i London, og dermed blev der sat punktum for verdens nok største dopingsag. Det var en sag, der for alvor begyndte at rulle, da de to journalister Jeppe Larsen Brock og Christian Heidi Jørgensen fra Politikken for ni år siden satte sig for at kigge nærmere på noget, som de ved et tilfælde var faldet over. Nemlig det, at en dansker skulle stå bag salget af ulovlige anabolske steroider til bodybuilder på det sorte marked i Danmark, og som forgrenede sig til Europa. Afsløringen af Jakobsbrun Fiedler bringer de to journalisters research vidt omkring og involverer blandt andet en tur til den indiske by Mumbai, trusler, paranoia og en mere end en måned lang og intensiv researchperiode. Men vi starter med at skrue tiden tilbage til, hvor det hele startede, og det gør vi sammen med Jeppe Larsen Brock, for hvordan kom de egentlig i fodsporene på sådan en sag, og hvordan var det at arbejde med afdækning af en sag, som i sidste ende endte som prisvindende graverjournalistik. Mit navn er Stanislavsborg, og du lytter til Tillægstid og vores første afsnit i serien Journalistik i sportens skygge. Hej Jeppe. Hej Stanis. Jeppe, jeg laver lige en uh, kort introduktion af dig, inden vi uh, dykker ned i den her sag, som jeg lige har præsenteret. Du er uddannet for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i 2010, og har siden 2011 været ansat som journalist på Politikens Sportsredaktion. Du har i mange år haft særlig fokus på undersøgende journalistik om sportens skyggesider inden for emner som f.eks. doping, magtmisbrug, lyssky pengestrøm og matchfixing. Du har vundet flere priser for dit arbejde, blandt andet titlen som årets sportsjournalist, to gange i henholdsvis 2014 og 2016. I 2014 vinder du også Christian Dahls mindelegat, som også kaldes den lille kavlingpris, netop for den sag, som vi skal snakke om i dag. En sag, som du jo arbejder på sammen med din kollega Christian Heidi Jørgensen, hvor I jo i 2012 opdager noget ved et tilfælde, og som så sporer jeg ind på sagen om Jakob Spornfidler. Kan du ikke prøve sådan lige at tage lytterne med tilbage til dengang? Hvad er det, der sporer jeg ind på den her sag? Jo, det er også sjovt at tage mig selv tilbage til den tid, fordi det efterhånden er så lang tid siden, så det er, det er, det er egentlig ret interessant for mig selv også at gennemgå det igen og tænke tilbage på det. Det, det startede med, at et bestyrelsesmedlem i Dansk Cykelunion blev taget for doping. Det var jo så selv en, en interessant historie, som vi gjorde lidt ud af. Der var noget bizart i, at Lige præcis et bestyrelsesmedlem i en sport, der var, har været så inficeret af doping, netop blev taget for, for det. Og det fik os til at interessere os for det her begreb, der hedder sådan supermotionister. Altså det begyndte at gå op for os, at, at helt almindelige mennesker simpelthen bare for at slå sig selv, kan man sige, slå sine egne rekorder øh, til tider, øh, dopede sig. Og, og det var et fænomen, vi beskrev nogle gange, og, øh, og så var det i en øh, samtale med... Jens Evald, den daværende formand for øh, Antidoping Danmark, som, at, at der begynder at komme de første spor, øh, der leder os i den her retning. Øh, vi havde beskæftiget os en lille smule med, at øh, der var blevet beslaglagt mere øh, doping i Danmark end, end nogensinde før, altså steroidpulver og steroider i, i ampuller og den slags, hvilket sådan fik os til at spære øjnene lidt op og tænke, sådan, er det et større problem, der er ved at eskalere? Uh, og det var det, vi snakkede med, med Jens Evald om, da han uh, så sådan henslængt sidst i, i samtalen siger sådan, men kender I ikke også Bodyhouse? Og 
vi anede ikke, hvad Bodyhouse var. Øh, det burde vi måske næsten have gjort, når vi nu havde beskæftiget os med doping, for det var et vildt sted. Øh, det, det var et forum for, øh, for øh, misbrugere af steroider, øh, hvor danskere i, i håbetal, altså i tusindvis, øh, diskuterer, hvilke steroider skal man tage, hvordan skal man tage den, hvilke risici er der, hvordan kan vi forsøge at minimere de her risici i vores jagt på at få større muskler. Det var for os sådan fuldstændig vildt, at det foregik helt åbent i et ja, åbent internetforum. Det, der sådan fængede os derinde, som førte os på sporet om det, at det vi snakker om, det var, at de også diskuterede mærker. Altså, vi havde godt hørt, at det var et sted, hvor de sådan ret åbenlyst solgte steroider til hinanden, øh, men de anbefalede også, øh, hvilke mærker er bedst at bruge, hvor er der øh, flest muskler at hente, og færrest øh, risici for bivirkninger. Og et mærke, der gik igen for sådan virkelig at være godt blandt de her, øh, de her danskere, som, som sætter deres helbred på spil. Det skal vi huske at sige, at det gør man altså ved at tage steroider. Der er jo risiko for forstørret hjerter og formindskede testikler og impotens og udvikle bryster. Og, øh, der er simpel, det, det er simpelthen at gamble med sit liv og øh, gøre det. Øh, I hvert fald, når man medicinerer sig selv på den måde. Det mærke, som rigtig mange af dem anbefaler til hinanden, det hedder Alfa Pharma. Øh, og det er i sig selv interessant nok at se, men det virkelig spændende, det er, at der går et rygte på det her forum, om at det skulle være et dansk mærke. Øhm. Og er det, er det ligesom det, der, der trigger jer? Altså, hvad, jeg tænker, du, der er Christian for sikkert øh, opfanger mange forskellige øh, ting, øh, mens I sidder inde på, på redaktionen på politikken. Hvad er det, der, der trigger jer sådan særligt i den her sag? Jamen, det er meget bundet til Danmark. Det er kombinationen af, at vi ved, at der er blevet beslaglagt mere doping i Danmark end nogensinde før, i kombination med, at her er der altså et mærke, som til synlædende er ret anerkendt blandt de her misbrugere af steroider, at det skulle være dansk. Og vi begynder at søge lidt mere på det her mærke, også på internationale forer. De her forer findes overalt på det fuldstændig åbne internet med folk, der ja, rådgiver hinanden om alle mulige former for doping. Og der kan vi se, at, at den her historie går igen på, altså på engelske sider og på tyske sider, at Alfa Pharma er, skulle være et dansk firma. Der er også nogen, der skriver, at det er et dansk firma med base i Indien på de her fora. Øhm, men der, hvor det sådan virkelig bliver interessant for os, det er, at der er en, en bruger, der skriver sådan, om det ligger der lige ude på Bramslykkevej i Valby. Okay, ligger der et stort dopingfirma i Valby, København. Øh, og det er ligesom derfra, at vi begynder at systematisere vores research øh, noget mere. Øh, fordi så slår vi op i det danske virksomhedsregister og finder ganske rigtigt ud af, at ja, i 2005 blev der stiftet et firma ved navn Alfa Pharma på Bramslykkevej 4 i Valby. Det er, vi har siden været ude og kigge på det. Det er, en, det er jo en kælder i en rødstensbygning. Meget, ja, det er meget svært egentlig at beskrive, fordi der ikke rigtig er nogen kendetegn ved, ved det sted. Vi snakkede med en dame derude, der sagde, at i, i de år øh, havde, der, havde der ofte været trukket for dernede i den der kælderlejlighed. Så hvad der er foregået dernede, det, det ved vi egentlig ikke. Men vi ved, at der blev stiftet noget, der hed Alfa Pharma på Bramsløvevej i Valby. Og da I finder ud af det, øh, hvad gør man så? Tager man så til Valby? 
Det, det er vi jo blandt andet på et tidspunkt øh, ude og, og kigge der. Jeg, jeg tror faktisk først, det er senere i processen, vi er ude og se, hvordan der ser ud der. Men vi begynder at systematisere vores research omkring øh, firmanavnet Alfa Pharma, og ikke mindst stifteren af det firma i det danske selskabsregister. Og der står meget klart, at det er Jakob en fyr ved navn Jakob Sporen Fiedler. Så vores research går meget i de to retninger mod Alfa Pharma, formentlig baseret i Indien har vi jo hørt nu, ikke længere i Danmark, og navnet Jakob Sporen Fiedler. Og, og det er jo simpelthen bare en Google Frenzy. Altså, der går man bare amok i at, at se, hvad man kan spore op på det åbne internet øh, om de to ting. Og øh, man kan finde noget, men ikke, ikke nok. Altså, vi kan, vi kan finde nok til, at vi kigger på hinanden og er ret overbevist om, at der er noget i det her, eller vi er helt overbevist, og jeg er ret sikker på, at vi går ind til vores redaktør og siger, øh, vi tror, vi har fundet øh, øh, måske Danmarks største dopingbagmand, hvilket vi godt vidste måske var lidt øh, højt, øh, eller skyde lidt højt, men, øh, men vi var simpelthen så, så op og køre over den her historie, vi så for os, og vi havde jo også brug for, at der var en redaktør, der syntes det samme, så han ligesom kunne sige, okay, cool, brug noget tid på det. Øh, men det sagde han så, vores redaktør. Så de næste dage brugte vi simpelthen på at research så meget på Alfa Pharma og Jakob Sporen Fiedler øh, som muligt. Øh. Og, og hvad, <coughs> hvad finder I der i, i første omgang? Jamen meget sådan, det er meget fragmenteret. Vi finder nogle jobopslag på nogle internationale øh, erhvervsfora, øh, som er underskrevet Jakob Sporen Fiedler eller nogle gange bare Mr. Jacob, øh, som vi ret hurtigt finder ud af, at det det bliver han bare kaldt ude i Indien, Mr. Jacob. Øhm, og så det, noget af det mest interessante, vi finder, er faktisk, at hans, hans mor har desværre øh, haft en, en blodprop øh, i hjernen, og har på bagkant af det skrevet en bog om sit liv, som kun er udgivet som en pdf digitalt. Øhm, men det var sådan for os jo et, et ret interessant indblik i, jamen, hvem var den her person, Jakob Svornfiedler. Man kan jo ikke finde ham, du kunne ikke finde ham på Facebook med massevis af billeder. I det hele taget kunne man slet ikke finde billeder af ham. Andet lige ind i morens bog, hvor der er et billede af ham som en splicet 16-årig med lidt duen på overlæben og en Marilyn Manson t-shirt. Det, det var ligesom det, vi, vi havde om ham. Men der stod nogle ting i morens bog, som var interessante. Der stod, at han efter og har haft det lidt svært i sin ungdom, var blevet en del af det københavnske bodybuilder-miljø, og det er jo netop, øh, der er jo netop øh, ry for, at det er inficeret med steroider, eller har været det, og er det nogen steder i hvert fald. Og samtidig så står der, at heldigvis havde han nu fået succes i tilværelsen, han var nu rejst til Indien, hvor han havde sit eget firma. Så på den måde begyndte det sådan ligesom, altså alle de her rygter, vi havde læst om, det begyndte sådan ligesom at give mening for os, at det, det, var, det var sgu nok rigtigt. Der sad nok en dansker ude i Mumbai og lavede et dopingmærke ved navn Alfa Pharma, som bare flød rundt på sortbøser og børser verden rundt øh, til ret mange penge. Og det var ligesom derfor, vi havde konturen af, at der var nok en stor dopingvagmand her. I finder som du nævner så ud af, at der er det her firma ved navn Alfa Pharma med adresse i Valby, men som på en eller anden måde styres af... Jakobsborn Fidja i Indien? Jamen, det, det er stoppet i Danmark. Det er kun, øh, okay. jeg tror, det er tre år i Danmark, øh, noget af den stil, øh, før det, det bliver øh, 
bliver aftegnet i virksomhedsregisteret. Men vi kan se, at det stadig eksisterer og har en officiel hjemmeside på internettet, øh, hvor vi kan se, at, at det er, øh, er nu mumbai Baseret. Og hvad gør I ved den oplysning, at, at lige pludselig er, er i Mumbai, så er der jo lige pludselig langt fra København, hvor I befinder jer, og, og til Indien? Ja, og der er langt fra de steder, hvor vi kan se, at øh, steviderne bliver beslaglagt. Vi, kan, vi ved nemlig fra et, ja, faktisk et PowerPoint øh, fra en skatmedarbejder, øh, der også ligger tilgængeligt på internettet, en toller fra skat, der har lavet et PowerPoint øh, om dopingområdet. Og der, der skriver han blandt andet, at noget af det, de beslaglægger meget af på vej ind og ud af Danmark, det er det her mærke, der hedder Alfa Pharma. Så vi ved, at det er et firma, som man er bekendt med fra danske myndigheder. Vi ved, at det er et, et dopingmærke, som fylder meget i Danmark. Og ja, så er der jo lige pludselig langt mellem Mumbai og, og Danmark. Og også langt til at komme videre med vores historie, kan man sige. Fordi vi har jo ikke nok til at skrive noget på baggrund af det her. Vi, vi har brug for en eller anden officiel bekræftelse for, på, at det vidderligt er en dansker, der står bag det her firma. Vi har brug for at prøve at undersøge sådan, jamen, kan det være et tilfælde, at hans produkter flyder på de illegale sortbørser, eller kan vi sandsynliggøre, at, at det her ikke bare er et medicinfirma, der bliver misbrugt, men er et dopingfirma. Det der jo er kan være svært med doping, det er, at doping i udgangspunktet jo faktisk er medicin. Steroider bliver jo brugt som medicinsk behandling, blandt andet af kraftpatienter og, og, og lignende. Øh, og derfor så kan man ikke bare se, at oh, der er et firma, der producerer steroider, altså er det et dopingfirma. Man er ligesom nødt til at, de er ligesom nødt til at gøre noget ulovligt. Altså, de er nødt til at smule til markeder, hvor de ikke har importtilladelse. De er nødt til at, at bruge nogle doser, der er stærkere end det, man bruger i medicinbehandlingen. Øh, og det er den slags, vi skal i gang med at dokumentere. Så noget af det første, vi gør, også før vi øh, undersøger Mumbai-sporet mere, det er, at vi prøver at lave en, en produktanalyse. Jeg tror, de har 35 produkter, det her firma Alfa Pharma, og ved hjælp fra Antidoping Danmark, så gennemgår vi alle produkterne for at se, at det passer det her bedst med en medicinsk produktion eller en dopingproduktion. Og indtil Doping Danmark siger, at det er jo i hvert fald meget tydeligt, at de produkter, de sælger, det er som skræddersyet til en steroidmisbruger. For eksempel så er der to af deres produkter, som sådan set slet ikke er steroider til mennesker, men steroider udviklet til kvæg og heste. Altså en virkelig potent omgang, kan man kalde det. Og derudover så har de også nogle af de medicamenter, som skal modvirke bivirkningerne ved steroider, for eksempel antiøstrogener. Det er sådan, at hvis man booster sin krop med for meget testosteron, så begynder den at overkompensere ved at, at, at producere meget østrogen. Og hvis der er en lille smule fejl i det her, så må jeg beklage, men jeg er jo ikke fysiolog, <laughs> men, som jeg forstår det. Så, øh, men så kan man så selvmedicinere sig selv igen og tage nogle antiøstrogener for at holde østrogenniveauet nede, som for eksempel kan forhindre, at du udvikler bryster og lignende. Der er også, som jeg husker, det er noget potensmedicin, fordi man ved, at hvis du tager mange steroider, så er der risiko for impotens. Så der er sådan en række produkter på den her liste, der ligesom indikerer, at det her det er ikke bare et helt almindeligt medicinfirma, det kunne meget vel være et, et dopingfirma. Og det er jo så det, vi vil prøve at tage til Indien for at undersøge. Ja, for så peger pilen jo så mod Indien og, og Mumbai, sådan helt lavpraktisk som journalist, 
hvad gør I? Altså, banker I så bare på, øh, på redaktørens dør og siger, øh, kære chef, øh, vi skal faktisk øh, bruge to billetter øh, til Mumbai? Jeg tror nok, at, øh, at vi, selv, vi gjorde selv en masse overvejelser om det først, og vi forsøgte faktisk også at se, om vi kunne finde dokumenter om det her firma fra det indiske virksomhedsregister hjemme fra Danmark. Øhm, vi kunne simpelthen ikke få dokumenterne ud. Vi kunne se, at, at de fandtes i det indiske virksomhedsregister, men vi kunne ikke få dem ud på en eller anden måde. Og samtidig så var, der jo, havde, var vi stødt på en række adresser, der var knyttet enten til Jakobsborg Fidler eller Alfa Pharma øhm, via jobopslag eller hjemmesider og hvad man nu kunne google frem, som vi også tænkte var nok fornuftige at, at besøge, ligesom for at se, er det, altså findes det her firma overhovedet, eller er det bare et navn, hvor man så sidder i en eller anden kælder og, og producerer nogle, nogle stevider. Vi var ligesom nødt til at tage dig ud for at komme tættere på den her historie. Og øh, ja, så er næste skridt jo simpelthen at gå ind til redaktøren og sige, vi er nødt til at tage til Indien for at, for at komme i land med den her historie. Jeg, jeg ved jo, at, at så, del af dansk sportsjournalistik er jo også et spørgsmål om ressourcer. Og jeg tænker, at på trods af, at politikken er et, et relativt stort mediehus, så er en tur til Mumbai alligevel også en udgift. Jeg tænker ikke, det er hver dag, der er her, og, og Christian Heidi Jørgensen får lov til at rejse rejse så langt for at dække en historie. Hvor overbevisende skal man være, når man kommer ind der? Ret overbevisende. Men jeg synes også, at på det tidspunkt havde vi så meget benarbejde lavet på, på afstand, at, at vi var ret sikre på, øh, at der var noget at komme efter, og vi var ret sikre på, at vi i hvert fald ville have et eller andet at skrive. Og, og derfor husker jeg faktisk heller ikke, så jeg husker virkelig vores redaktør som enormt opbakkende i det her, og bare sådan, ja, yeah, ja, yeah, det må jeg godt, ja. Yeah. Jamen, så gør det, og jeg tror nok, at han spurgte, er I sikre på, at I behøver at tage til Indien? Men det var vi altså rimelig sikre på, at vi var nødt til. I får jo så øh, grønt lys øh, til at rejse til øh, Mumbai i Indien. Prøv lige at, at tage os øh, med på den rejse. Altså, til at starte med, kan du måske lige fortælle, I kommer jo afsted på et turistvisum. Hvorfor er det, at man rejser til Indien som journalist på et turistvisum? Ja, det burde man jo heller ikke gøre, for jeg måske starte med at, at sige... Og i udgangspunktet, så skal man jo helst overholde de regler, som landene nu engang sætter op for en. Men det var sådan, at Danmark på det tidspunkt havde et, et ganske anstrengt diplomatisk forhold til Indien. Blandt andet på grund af Niels Holk, den her våbensmugler, der havde kastet våben ned over Vestbengalen, og som Indien gerne ville have udleveret. Det var en ting. Noget andet var, at DR havde haft en serie, der hed Blodsveder T-shirts, tror jeg det var med nogle unge mennesker, som blev sendt til tøjindustrien i Indien for at se, ja, hvor, hvor, øh, under hvilke usle forhold øh, vores tøj blev produceret under. Øh, og det havde fremstillet Indien i et mere negativt lys, end Indien brød sig om. Så øh, der var nogle ting, både omkring det diplomatiske forhold og omkring dansk journalistik, øh, lavet i Indien, som, som ikke øh, hudede inderne så meget. Øh, og derfor så tog det enormt lang tid, hvis man skulle have et journalistvisum, og der var en vis risiko for, at det ville blive afvist. Og vi synes jo ligesom, at vi stod og havde brug for at komme til Indien. Og derfor tænkte vi, at den bedst mulige måde at komme derud på, det var at sige, at vi var turister. Så på ambassaden i København, den indiske ambassade, siger de, de spørger, hvad vi er, og vi 
prøver at kalde os selv reporters, og håber, at de så ikke tænker, at det er det samme som journalister, men det gør de selvfølgelig. Altså, de er jo ikke idioter, jeg ved ikke, hvordan vi kunne, overhovedet kunne tænke, at vi kunne, at vi kunne komme afsted med det. Jeg tror endda, vi kalder os selv sportsreporters, så det skulle lyde måske så uskyldigt som muligt, eller, eller hvad det var. Men de opfangede det og, og spurgte sådan, jamen er I sikre på, at de ikke skal ud og lave journalistisk arbejde i Indien? Og vi øh, må jo, går jo lidt i panik og siger bare, ja, ja, det, det, skal, vi, det skal vi ikke. Og de beder os om at skrive det ned på bagsiden af et stykke papir. No, we will not do journalistic work while in India. Eller noget i den stil. Og det skriver vi så under på og, og giver den, og så får vi faktisk vores turistvisum. Øhm, og, så, så, så vi kommer afsted til Indien. Ja, og så sætter I jo så ind i flyveren og lander i... Ja, I er så formentlig nogle mellemlandinger, men den behøver vi nu ikke, ikke have med i den her omgang. Men den, vi vender faktisk tilbage til en mellemlanding lidt senere, men I ankommer så øh, til Mumbai og prøver lige øh, at sætte os ind i, hvordan når to danske journalister lander i, i Mumbai og skal i gang med det arbejde, de skal i gang med. Hvordan er det? Vi er i forvejen ret nervøse for hele den her tur. Vi har det ikke specielt godt med at være, hvad man vel godt kan kalde undercover. Det er jo ikke lige noget, vi specialiserer os øh, i øh, normalt. Vi synes dog, at historien har en væsentlighed, der berettiger os øh, til at gøre det. Øh, det. Det mener jeg stadig. Men, men man kan sige, at vores paranoia er øh, allerede der startet i en mild grad, øh, fordi vi ved, at, at vi simpelthen er der på det forkerte visum. Vi har øh, booket et... Øh, et luksuriøst hotel, fordi vi tænker, at det er, er vigtigt at have et hotel, øh, hvor de kan engelsk, så de kan hjælpe os, hvis vi får brug for det. Øh, men vi har jo også kun booket det i to dage. Altså, det er jo simpelthen en smuttur. Og øh, derfor, da vi ankommer til lufthavnen i Mumbai, så undrer de sig over, hvorfor pokker to unge mænd tager til Indien for at være så utrolig kort tid. Hvorfor rejser om på den anden side af jordkloden for det? Øh, og det begynder de at spørge til sådan jamen, hvorfor skal I kun være her i to dage? Og vi svarer sådan, øh, altså, prøver at, igen at spille en lille smule dumme, og sige sådan, no, but we are traveling on. Traveling on. Øh, er den øh, sætning, vi, vi klynger os til. Øh, og simpelthen også kommer ind på. Altså, de accepterer, at vi åbenbart skal rejse videre øh, fra Mumbai efter et par dage. Så vi bare skal være der. Så vi kommer ind, men vi har ligesom mødt den første skepsis, Øh, og det gør ikke nødvendigvis noget synderligt godt for vores, øh, vores velfærd i vores øh, hverken hoveder eller kroppe. Øh, fordi vi ved jo, at vi øh, over de næste to dage skal lave masser af journalistisk arbejde, øh, og vi øh, skal i gang med at rejse, altså rejse rundt til en masse forskellige adresser øh, i Mumbai. Og hvor øh, går turen hen i første omgang? Man kan sige, at det vigtigste for os er jo faktisk at få de her papirer ud af det indiske virksomhedsregister. Og, og det er åbenbart ikke så let, som vi havde øh, håbet på. Virksomhedsregisteret ligger i den anden ende af byen. Mumbai er en kæmpe by. Trafikken er noget hø. Så hvis vi skulle øh, prøve selv at komme derned øh, til et sted, hvor de i øvrigt, ifølge vores hotel, nok måske ville have lidt svært ved at forstå, hvad vi ville og mente og sådan noget. Øh, det snakkede vi simpelthen om midten på vores hotel, og det var derfor, det viste sig som en god idé, at vi havde booket et, et rigtig godt hotel. Øh, så så hvis vi selv skulle det, så ville vi skulle afsætte i hvert fald en dag til det, og vi ville føle, det var lidt en chancetur. Så øh, vi snakkede med, øh, med en af, af portierne, eller hvad det nu var, en, i hvert fald en ansat ved hotellet, om ikke, om ikke han kunne 
kunne prøve at tage afsted for os, og så ville vi selvfølgelig betale ham for det, og det ville han enormt gerne øh, hjælpe øh, de her to gæster. Og, øh, og jeg sagde, han, han krævede et eller andet, øh, eller bad om et eller andet latterligt lavt beløb, altså sådan, altså, vi endte med at betale ham meget mere, fordi han, han udførte et godt stykke arbejde, skal jeg komme tilbage til. Så det var ligesom den ene del, at vi fik en, en slags medhjælper til at undersøge virksomhedsregisteret. Vi derimod hyrede en chauffør til at køre os rundt til, jeg tror det var fem adresser, vi havde fundet på forhånd, som vi kunne knytte til Alfa Pharma eller Jakobsbrun Fiedler. Og så begyndte vi ellers bare fra en ende af at køre rundt til de øh, adresser. Og udover de adresser kørte vi også, havde vi også fået sat en aftale op med det, den myndighed, der ligesom godkender medicinalvirksomheder i Mumbai-regionen, simpelthen for at finde ud af, om de kendte det her firma, og om de havde styr på de indiske papirer. Lad os lige blive ved de øh, fem adresser. Altså, hvem er det, I tager ud til der, og hvad, hvad finder I ud af på, på de, øh, den lille tur? Jamen, den første øh, adresse, vi tager ud til, der møder vi en øh, lukket trædør, hvor der står et, er et stykke papir, hvor der er skrevet med, med ikke så køn håndskrift, øh, Alpha Pharma has moved to... Universal Business Park, et eller andet, et eller andet, et eller andet. Øhm, så det indikerede jo, at det havde været hovedkvarter for det, øhm, og ikke var det længere. Vi snakkede også med et par kvinder, som kunne meget lidt engelsk, men, men dog, vi fik kommunikeret os frem til, at øh, det var vist noget tid siden, de havde været der. Øhm, og så rejste vi ellers videre til det sted, hvor der stod, at de nu havde hovedkvarter. Øhm, og det... Øh, efter vores bedste overbevisning, øh, er det rigtigt. <laughs> Når jeg siger efter min bedste overbevisning, så er det fordi, vi kom aldrig ind i det kompleks. Øh, det var et stort, en stor øh, bygning, høj bygning med glasfacade, der simpelthen rejste sig øh, fornemt direkte af slummen. Øh, det var omgivet af, af ja, lærhytter og paphytter og øh, dyr, der græssede og... Øh, og der var sådan en, altså det jeg husker allerbedst, er sådan set lugten, fordi det var, sådan, det var så voldsom en luft, der var, altså den, den, var tyk, den var tyk af en blanding af øh, urin og afføring og affald, der ligesom blandede sig i, i sådan en sødlig kvalm øh, duft. Det, det var meget syret, at der midt i det område lå det her, så det ud til, ret fine, den her ret fine businesspark, som det hed, altså flere virksomheder, der havde hovedkvarter øh, sammen. Og der var også vagter ude foran, som ikke synes, at vores øh, formål var anerkendelsesværdigt, når vi sagde sådan, øh, we, we will meet director of Alpha Pharma, eller hvad vi nu har prøvet at sige. Vi kommer i hvert fald ikke forbi dem. Møder I nogen fra Alpha Pharma på jeres tur? Ja, vi har endnu en adresse. <laughs> på øh, noget, der er knyttet til Alfa Pharma, øh, som også ligger i sådan et kompleks, øh, hvor vi forvilder os lidt rundt i, på nogle gange, og lige pludselig, så står der Alfa Pharma på en dør. Øh, Alfa Pharma R&D, øh, altså Research and Development øh, Apartment. Det ligner egentlig bare sådan lidt et lille kontor. Men, øh, men der bliver vi sådan, altså... Jeg, jeg ved ikke, om vi egentlig havde forventet at finde nogen. <laughs> altså, vi havde nok set det hele lidt som en chancetur, så det, at vi lige pludselig stod for af noget, hvor der helt konkret og meget synligt aktivt stod Alfa Pharma, gav os godt nok en lille smule øh, endnu mere paranoia, vil jeg sige. 
Prøv lige at beskrive lidt om den her øh, paranoia. Jeg ved, du har fortalt mig, at den, den skifter lidt mellem øh, dig og Christian Heidi Jørgensen og I er stedet nede. Hvordan, hvordan er det som journalist at rejse ned et sted, hvor I ved, der er nogle kontroverser øh, på et andet plan i forhold til Danmark, og så er I i gang med at, at afsløre nogen, der har forretninger i Mumbai? Jamen, det, altså det, det sidder bare i kroppen øh, hele tiden. Altså... Det, det er bare, jeg havde det især den første dag, og Christian havde det især den anden dag, og det sidder bare som sådan en, en konstant uro, hvor det er svært at få, få hvile, og jeg kan også huske om aftenerne, var, var vi nødt til at dele en, en, nogle øl, eller drikke nogle øl sammen, simpelthen for at, at falde til ro. Øh, og øh, altså, det er bare sådan en konstant usikkerhed. Og Mumbai er jo i forvejen ikke nødvendigvis sådan for en, en helt almindelig vesterlænding, der ikke lige har været derfor, sådan det umiddelbart tryggeste sted øh, at være, fordi det er så, så fremmed for os. Og, og vi, jeg er to meter, og Christian er en meter og 97. Vi bliver kigget enormt meget på, når vi render rundt blege og lange øh, blandt øh, relativt små øh, indere, og, og jo helt tydeligt har et eller andet underligt formål, fordi vi går rundt og kigger, og vi tager billeder, og vi optager sågar nogle små øh, film, de forskellige steder, vi er, som skal kunne bruges rent journalistisk. Og måden, man kunne mærke Christians paranoia på, på dag to, det var, at han, han talte enormt hurtigt. Han talte næsten så hurtigt, at man ikke kunne forstå det. Så, øh, og det gjorde, var i virkeligheden dumt, for det, det betød bare, at vi var nødt til at tage det om, og tage det om, og tage det om. Øhm, så, så der sad bare sådan en fuldstændig latent øh, uro i, i kroppen. Men... Men den må jo aldrig blive så stor, den uro, at når vi så endelig er et sted, hvor der står for Farma, så er vi ligesom også nødt til at lave vores arbejde. Så øh, efter at vi har fået et lille chok over, at det står der, vi har trukket os lidt tilbage for lige at snakke om, hvad gør vi egentlig nu? Nu er vi her rent faktisk. Øh, jo simpelthen aftaler det eneste logiske, nemlig at gå hen og banke på. <laughs> så, øh, så det gør vi. Vi går øh, hen og, og banker på den dør. Og øh, der er en mand, der åbner. En øh, lille, øh, mørklødet mand med hvid kittel og et venligt, venligt smil. Øh, og øh, en inder, helt åbenlyst. Øh, og vi, vi snakker med ham. Vi spørger om øh, Jakob Sporn Fiedler, hvor er hjemme eller er her. Og han, øh, han siger øh, to ting, der er interessante for vores undersøgelse. Øh, han siger, at Jakob Sporn Fiedler er i Singapore på noget businessrejse. Og han siger, at øh, efter hans viden, så har Alfa Pharma ikke nogen kunder uden for Indien-området. Og det er jo vigtigt for os at få at vide, fordi man så tænker sådan, Nå, hvad laver det så på det illegale dopingmarked i Danmark og Tyskland og Holland og England og alle mulige andre steder, hvor vi har fundet ud af, at det her dopingmærke er. Det er sådan noget, der, der giver os en, en, altså peger mere i retning af, at det handler om doping mere end en medicin, og at det er et, et illegalt øh, foretagende. Øhm. Men det næste skridt i forhold til det her med at undersøge lovligheden af firmaet, det er jo at undersøge, om de har orden i papirerne ude i, i øhm, Indien. Så vi tager ud til, øh, de, 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 de kalder det en food and drug commissioner, ham der ligesom skal godkende, at firmaet må producere steroider i Indien. Øh, det vil være ret vigtigt for os at, at finde ud af, om Ja, om det egentlig er et anerkendt firma ude i Indien. Og det er nok den værste oplevelse, vi, vi har i, i Mumbai. Øhm, vi kommer øh, hen til et sted i 
jeg har lyst til at kalde det en forstad, men det er det egentlig ikke nødvendigvis. Men et sted, hvor øh, jeg føler, det er sådan lidt midt ude i ingenting øh, igen. Vi går ind og skal registrere os med vores passoplysninger. Øh, og allerede der synes vi, det er sådan en lille smule, og øh, så kan de jo finde ud af, hvem vi er, hvis de sådan på bagkant finder ud af, at vi skulle have gjort et eller andet, de ikke bryder sig om eller lignende. Men øh, vi har jo som sagt lavet en aftale med ham her på forhånd. Vi kommer ind til ham, øh, hvis der kan, kan hente eller noget i den stil. Øh, og han, de byder på noget, noget te, sådan noget kvalm sødt te i nogle, nogle ret beskidte øh, kopper, virker der som. Øh, og vi sidder i et firma, øh, som har den her western-stemning med nærmest en varmedis, der, øh, der, øh, der driver op fra, fra jorden. Det er virkelig en varm dag. Øh, og der er en, en blæser, der kører over hjørnet, og så er der trukket for, for ligesom at holde varmen så godt ud som muligt. Øhm, og så sidder vi og snakker lidt om med ham om Alfa Pharma, øhm, og han kan godt kende, han kender godt firmaet, og han finder en mappe frem, hvor vi kan se, at øh, de er godkendt for, jeg tror måske de næste fem år, er de godkendt til at producere øh, steroider i Indien. Øhm, umiddelbart kan vi ikke se, at de er øh, godkendt, hvor de er godkendt til at eksportere ting hen, og han siger, at det, det, det må være op til de modtagende lande, siger han. Mens vi sidder og snakker med ham, så er der sådan måske 30 træstole rundt om os, hvor der stille og roligt kommer flere og flere mennesker ind og sætter sig rundt omkring os med nogle blokke og sidder og noterer ting. Og, og det er nok der paranoiaen øh, begynder at toppe. Øhm, så akkurat det vi føler, at vi har fået at vide, det vi kan få at vide af den her mand, jamen så, øh, så, så, så smutter vi. Han begynder også at stille flere og flere spørgsmål om, hvorfor vi interesserer os for for Alfa Pharma, og hvad skal vi da med det? Og, og vi prøver at sige, at øh, vi øh, laver noget om, om danske entreprenører, der tager til udlandet og laver firmaer, og, og, og øh, vi, vi turde i hvert fald ikke sige noget om, at vi undersøgte noget øh, kriminelt øh, på det tidspunkt. Hvad, hvad er ligesom altså, paranoia, man, altså, paranoia for hvad? Altså, hvad, hvad? Hvad frygter I på det tidspunkt? Jeg med på, at man er på fremmed jord og... Jamen, altså, lige præcis der frygter vi simpelthen bare at, øh, at blive afsløret i at have et øh, forkert visum og inde i et øh, fængsel, som skulle være yderst ubehageligt at være i. Øh, den anden del af paranoiaen går jo selvfølgelig på at undersøge en dybt kriminel øh, bagmand, som vi ikke altså, vi aner ikke, hvilke metoder han ville kunne finde på at bruge. Øh, så det er jo nok især de to ting, vi, øh, vi frygter. Vi skal, også, vi skal tilbage til øh, ham, jeres gode indiske ven, som I sender ud i byen for at lave et stykke arbejde for jer. Hvornår, øh, hvornår møder I ham igen, og, og hvad, hvad kan han øh, hjælpe jer med? Jamen, det gør vi om aftenen. Jeg kan ikke huske, om det er på første dagen eller anden dagen, men vi møder ham i hvert fald om aftenen, da han kommer tilbage på hotellet og er helt eksalteret. Han er glad. Han er altså en glad øh, ung mand, for han ved, han har hjulpet øh, os to og, og var virkelig glad for at have kunnet det. Men vi undrer os, fordi han har ikke rigtig nogen papirer med. Vi har, jo, vi har jo bedt om papirer på det her firma, men det viser sig så, at han har fået en særlig kode til det indiske virksomhedsregister. Så vi sætter os ind til hotellets computer, indtaster den der kode, og bum, der er adgang. Pludselig så alle de her papirer, som vi, som vi øh, har ønsket, har vi pludselig adgang til. Der er bare lige en lille hage ved det. Øh, han fortæller, at øh, den her kode øh, udløber om... Jeg kan ikke huske, om det er en halv time, måske 40 minutter. Der er ikke ret meget tid til at begynde at få de her ret vigtige dokumenter ud af, af virksomhedsregisteret. Altså prøv, prøv lige at skære ud i par for mig. I, I sender en ny 
ny ven, ja. øh, tværs gennem Mumbai. Ja. Han vender tilbage uden papirer, men med en kode, som kan give adgang til det indiske erhvervsregister i 30-45 minutter. Ja. Altså, det udløber på et bestemt tidspunkt, så jeg tænker, at hvis, han havde, hvis vi havde mødt ham noget tidligere, så havde vi også haft længere tid. Okay. Men øh, vi ja. har altså øh, kun de der 30-45 øh, minutter, og der ligger relativt mange papirer på Alfa Pharma øh, firmaet. Og vi har simpelthen ikke tid til at nå at, at åbne dem alle og, og se, hvad de indeholder. Så øh, vi finder et USB-stik frem og øh, hiver alt det, der lyder relevant. <laughs> Jeg kan ikke huske, hvordan vi præcis gennemskudt, hvad vi mente lød relevant. Men det hiver vi bare over på det USB-stik. Og så på et tidspunkt, så er der bare ikke adgang mere. Men heldigvis har vi fået ja, nogle meget, meget vigtige øh, PDF-filer med over på vores øh, USB-stik. Som vi så lidt mere i ro og mag kan begynde at åbne bagefter og se, hvad står der så egentlig. Og, og hvad, hvordan tager jeres arbejde form herfra? Altså, det er jo ikke ret mange dage, I er, er i Mumbai. Er I på yderligere øh, ture, øh, eller har paranoia overvundet jer så meget, at øh, nu skal vi snart hjem? Ja, vi, vi besøger præcis de samme steder øh, to dage træk. Den første dag som en slags rekognoseringstur, og den anden dag som der, hvor vi blandt andet filmer de her klip med, med Christian, som skal stå og prøve at guide de eventuelt ser igennem, hvad det er, vi, vi laver her i Mumbai, og hvorfor vi er lige her, og hvad vi leder efter. Vi er også ude og, og kigge øh, på et, et øh, boligkompleks, hvor vi har set ham have angivet en privat adresse, for at få en idé om, hvor han, hvor han boede. Der var også vagter, så der kunne vi heller ikke komme, komme tæt på. Øhm, og så samtidig, så begynder vi at ringe. Vi har, øh, jeg tror, vi har måske to numre. Øh, et hovednummer på Alfa Pharma, Måske er det faktisk bare det, vi ringer på, og vi prøver at komme igennem og komme igennem og komme igennem øh, til det. Øh, men, men det vigtigste på turen, altså det er, at vi får de her papirer, hvor vi begynder at kunne, øh, kunne ja, simpelthen se, hvad er der af officielle papirer i det indiske virksomhedsregister. Fordi der, noget af det, vi for eksempel finder, øh, vi finder to ting især, som er meget interessant for os. Tre ting. Vi finder ud af, hvornår det er stiftet. Øh, og det er stiftet relativt kort tid efter firmaet i Danmark. Oprindeligt blev det stiftet i New Delhi, men rykker relativt hurtigt til Mumbai. Vi kan se, at og det er noget af det, der er meget, meget interessant, at Jacob Spohn Fiedler var ikke alene om at stifte. Der var to andre danskere med, da de startede, startede det her op. Jeg tror, det er 2006, at afdelingen i Indien starter. Og det giver os jo mere at researche ud fra de her to navne. Og så en sidste ting, der er meget, meget interessant, det er, at vi kan se, at der også ligger et firma, eller en virksomhed, eller en hedgefond, eller hvad det nu er, der hedder Alpha Pharma Group på Seychellerne, som er kendt som et skattely, hvor du kan holde rigtig mange økonomiske oplysninger skjult. Og vi kan se, at de jævnligt opkøber aktier i det indiske firma. Men man kan ikke se, hvor de får deres penge fra. Så der begynder sådan at tegne sig konturerne af et firma, som producerer steroider, lovligt i Indien, men smuler den til lande, hvor steroiderne ikke må være, og altså dermed bliver til doping, kan man sige, og at der så på en eller anden måde kommer nogle sorte penge ind i et firma på Seychellerne, der så geninvesterer nogle af dem i firmaet i Indien via aktieopkøb. Det er sådan ligesom det, vi begynder at kunne se konturerne af, og det er jo øh, ret vildt, at øh, vi faktisk får, begynder at få øjnene op for måden, imperiet fungerer på. 
Så det, det bank på redaktørens dør var efterhånden øh, godt givet ud, og så rejser I jo så retur med de her nye oplysninger. Øh, og der mellemlander I så i Bruxelles, ja. og i mellemtiden har I fået fat i, jeg ved ikke om det er i mellemtiden, eller om I har allerede, men I får fat i Jakobsborn Fidlers telefonnummer og forsøger også at ringe til ham. Det er rigtigt. I Lufthavnen i Mumbai øh, kommer vi endelig igennem til Alfa Farmas hovednummer, hvor vi så får et, hvad jeg antager er et mobilnummer på øh, Jakobs Brun Fiedler. Og det begynder vi at ringe på, uden held, indtil vi lander i Bruxelles netop. Den mellemlanding, jeg t- vi har et par timer, og de skulle jo bruges fornuftigt. Christian ringer til ham, ja. og øh, så tager han telefonen. Okay. Øh, I ved hvad forsøg nummer 5-6 stykker, tager han lige pludselig telefonen, og, øh, og hvordan, hvordan er den samtale? Øh, spøjs. Først så er det måske lidt overraskende for, at han har, har en ret lys stemme. Øh, det er der faktisk en del bodybuilder, der blandt andet har på grund af stevudmisbrug, fordi det også kan sætte sig på stemmen, hvis man øh, ødelægger sin hormonbalance lidt for meget. Men han har en ret, øh, ret lys stemme. Øh, og vi starter sådan meget åbent. Han, Christian siger, ja, vi hedder Christian Heide Jørgensen og Jeppe Larsen Brock, og vi undersøger de her ting, og har du tid til at snakke med os? Og så siger han, det er jeg, der har brugt ind i mit kontor siger han sådan, som noget af det første, hvor vi sådan, øh, nej, vi har ikke brugt ind i noget kontor. Det er rigtigt, vi har været hen og bank på, og han fremturer med, I har lavet industrispionage, I har affotograferet det hele. Så, nej, det, det har vi altså overhovedet ikke. Vi har snakket med en af dine medarbejdere, og det er sådan set det, vi har egentlig bare prøvet at, at få fat i dig, og så siger han, jeg skal have jeres navne, og så giver vi ham vores navne, fordi vi, vi føler jo egentlig ikke rigtigt, at vi har noget at skjule i forhold til ham. Men den her samtale går bare mere og mere op i en spids, Christian er, efter, efter min bedste overvisning, helt rolig, siger ikke noget provokerende eller noget, prøver egentlig bare at få svar på, ja, de ting vi nogle gange har svar på, hvorfor er dine produkter overalt på sortbøgersen på dopingmarkedet, hvorfor ser du ud til at være en stor dopingbagmand? Noget, det er jo egentlig det, vi gerne vil have svar på. Men før vi overhovedet nærmer os noget meningsfyldt, så øh, siger Jakob Fidler, nu melder jeg jer til det indiske politi, i aner ikke, hvilket land I gebærer dig i, og så siger jeg bare, held og lykke med at komme ud af Mumbai. Der vidste han jo ikke, at vi sad i Bruxelles, og det var vi glade for, at vi gjorde. For vi ved jo ikke, hvilket land vi gebærer os i, og vi ved ikke, om han kunne have haft nogle forbindelser, der kunne have gjort et eller andet vanskeligt for os. Så vi var rimelig lettet over at sidde øh, i Bruxelles på det tidspunkt. Og så vender I jo så tilbage til Danmark med nye oplysninger. Hvordan arbejder I videre med sagen, da, da I kommer hjem? Ja, altså det første, det første interessante, der sker, da vi lander, det er, at det er jo ikke en ret lang flyvetur, men på den relativt korte flyvetur kommer vi tilbage til, at Christian har et hav af ubesvaret opkald, som vi så slår op og kan se, at det er fra et dansk advokatfirma. Og det er så ganske enkelt, fordi at Jacobs Brunfiedler har kontaktet et advokatfirma i Danmark til at, at kommunikere med os, og han er pludselig kommet på andre tanker. Han vil nu gerne stille op til et interview. Og det er jo selvfølgelig den ene del, der er meget interessant. Øh, samtidig, jeg skal nok vende tilbage til interviewet med ham, øh, men samtidig, så har vi jo fået nogle øh, flere ting at gå videre med. Vi har fået nogle andre danske navne. Øh, og øh, vi, øh, via forskellige omveje, kommer vi blandt andet i kontakt med en, der har været tæt på det her Alfa Pharma-projekt, som anonymt fortæller os, at øh, hele pointen med at rejse til Indien for Jacobs Brun Fiedler, det var at blive noget stort i denne verden. 
hvor denne verden altså var den kriminelle dopingverden, og at projektet var startet allerede i Danmark, men at han havde fået den her idé om at kunne tage til Indien, hvor han måtte producere stofferne lovligt, og så kunne han smule dem ud til de illegale markeder på forskellige måder. Hvor vi tænkte sådan, wow, det, det var vildt at få det. den teori bekræftet af en, en kilde, som så godt nok skulle være anonym, men talt godt ind i det samlede billede. Og den anden ting, det var jo, at, at et af de her navne, øh, som vi havde fået, øh, altså fundet ud af, havde været med til at stifte Alfa Pharma, det var en øh, bodybuilder fra øh, Hvidovre, som på det tidspunkt, øh, han var godt nok stoppet hos Alfa Pharma, så han arbejdede hos Tom's chokoladefabrikker på det tidspunkt. Øh, men vi finder ud af, at han faktisk er dømt i en ret stor dansk dopingsag. Øh, han er blevet taget med 120.000 dopingenheder, øh, altså ampuller og piller, og en del af de, de er mærket Alfa Pharma. Øh, og det er jo i sig selv øh, ret interessant, at en medstifter af det her firma er blevet taget i en dopingsag øh, i Danmark. Øh, og så er der endda noget, øh, da vi får agtindsigt i dommen mod ham her, så er der faktisk et lille klue, som først meget senere går op for os, øh, peger tilbage mod, mod Jakob Spornfiedler, men det vil jeg lige nævne senere, <laughs> hvis, øh, hvis vi husker øh, det. Ja. Øh, s- så det, det er ligesom med til at understøtte fortællingen om, at der nok er, er et eller andet galt. På det tidspunkt er vi kommet så langt, at vi sådan set har nok. Det vi mangler er interviewet, det er konfrontationen med Jakob Sporen Fiedler. Og det er han jo selv gået med til, at han gerne vil stille op til øh, nu. Han har dog den øh, betingelse, at en af hans advokater skal sidde med ved øh, telefoninterviewet, som det selvfølgelig er, når han sidder ude i, i Asien, og vi sidder i København. Øh, det, det er jo egentlig øh, no, ret usædvanligt for journalister, men, men vi tænker, vi kan lige så godt give ham så meget snor som muligt, fordi vi synes, vi har en stærk historie, og det skal i hvert fald ikke være det, der, der forhindrer os i at få et interview med ham her. Og så laver vi interviewet. Han fortæller os, at vi er helt galt på den, at det har intet med doping at gøre. Han er medicinproducent, og han ved bestemt ikke, hvordan det kan være, at hans produkter er så... Han, ved, han siger, han ved slet ikke, at de er til stede på det illegale marked, og vi spørger ham, hvad vil du så gøre for at stoppe det? Og, jamen, det måtte han se på, og, og det, altså, det kendte han simpelthen bare ganske enkelt overhovedet ikke noget til. Han siger i, altså, i rubrikform, vi har intet med doping at gøre. Men vi synes jo efterhånden, at vi har så mange øh, indiser øh, og, og så stor dokumentation, at vi ender med at udgive to artikler, eller tre, faktisk. Den ene er nyheden, der hedder Dansker øh, står bag stort dopingfirma. En nyhed øh, om, om Alfa Pharma og Jakob Spohn Så skriver vi om vores rejse, vores, kan man sige, jagt på ham og på hans firma, der hedder Jagten på Mr. Jacob og de gyldne ampuller. Og så publicerer vi også øh, interviewet med ham. Så kan det ligesom være op til folk selv, hvad, hvad de synes. Øh, og det er sådan ligesom det runder vores første øh, kapitel med Jacob Sporen Fiedler af. Der kommer så det efter kapitel, at han melder os til pressenævnet, øh, fordi han synes, at vi har brudt øh, forskellige former for øh, presseskik, øh, men han, han taber på alt. Altså, vi får medhold fra pressenævnet på alle mulige måder. Vi har gjort vores arbejde godt og solidt. Hva, hvad sker der øh, sådan efter jeres afsløringer? Altså, får det nogle konsekvenser? Eller hvad, hvad, ja, hvad sker der efter, at man laver sådan en stor nyhed? 
Ikke noget som helst, vil jeg sige. Meget, meget lidt. Altså, vi snakker selvfølgelig med dansk politi, og de er jo ligesom udfordret af, at det hele ligger i Indien, og det er ikke sådan, fordi at der kommer det store skred i det. Vi kan se, at vores historie begynder at blive citeret rigtig meget på de her dopingforer, hvor vi faktisk oprindeligt opdagede ham, og sådan til vores egen sådan ærgelse, så begynder vores historie at blive brugt som en bekræftelse på, at det er god doping fordi det jo bliver produceret under ordentlige forhold øh, på en, en fabrik i, i, i Indien, og ikke bare i en eller anden kælder på et komfur. Så er der nogen, der vidt laver det videre i en kælder på et øh, hyggekomfur. Så på en eller anden måde, så kom, kommer det til at tjene som en, en bizarre bekræftelse på, at, øh, at det virker som et firma, der har styr på deres ting. Og fra myndighedsside sker der ikke umiddelbart noget, i hvert fald ikke, så vidt, så vidt vi vidste. Så det betyder, at Alfa Pharma kører i virkeligheden videre? Fuldstændig, som det gjorde før. Der sker jo så noget i 14. 2015, øh, fordi der bliver det, der hedder National Crime Agency, som er Storbritanniens politienhed mod organiseret kriminalitet, ligesom kommer til at involvere sig i sagen. Eller det vil sige, at det er rettere en, der hedder John McLaughlin, som er fra deres nordirske afdeling, involverer sig i sagen om Jakobsborn Fiedler, og han læser blandt andet jeres artikler. Ja. Øh, og hvad er det, der sker i, her i de, i de her år? Jamen altså, det, det starter lidt ved et tilfælde i september 2014, at uh, tollerne i Heathrow uh, beslaglægger 630 kilo steroider, som er på vej mod Belfast. Uh, 600, altså, det er jo over et halvt ton steroider, der er på vej deroppe. Det er virkelig en stor forsendelse. Det er selvfølgelig ikke angivet som steroider. Det kan være angivet som elektronik eller møbler eller noget af den stil. Uh, og det bliver så, forespørgselen bliver så sendt til National Crime Agency i Belfast, fordi det var her, det var på vej hen. Og så ganske rigtigt, så lander det på bordet hos John McLaughlin. Det der er med dopingsager, både i Danmark og internationalt, altså om, om sortbørsdoping, det er, at der ofte ikke er blevet gjort ret meget ved det. Det har vi også sat en masse fokus på tilbage i 2012, om hvordan... Noget af det, der kunne gøre Danmark øh, attraktivt som mellemstation for, for store portioner doping, det er, at vi havde en meget lav straframme. Straframmen for, øh, for dopingkriminalitet var helt nede på to år. Efter vores artikler blev den så hævet til, til seks år. Øh, stadig øh, relativt lavt i forhold til f.eks. For alvorlig narkokriminalitet, øh, og dermed også et område, som politiet ikke nødvendigvis prioriterer lige så højt som så mange andre områder. Og det er egentlig et billede, der gør sig gældende mange steder i verden, og derfor så er der ikke nogen selvfølge ved, at selv en fangst på over et halvt ton stevider fører til den helt store efterforskning. Men den her lavstammede mundre nordier John McLaughlin, som i øvrigt altid øh, har en, en påtaget depressiv attitude omkring irske fodboldresultater og er en, og en meget mundt og imødekommende mand, Uh, han tænder på sagen. Altså, han synes, der er noget, noget spændende ved den, og beslutter sig for at kaste over den. Og, og det er jo kun takket være hans ihærdighed, at, at det, som vi har prøvet at beskrive som et meget stort dopingimperium, også bliver bevist som, ja, måske endda verdens største dopingimperium. Han læser ligesom jeres artikler der i 2012, og navnet Josef får så lige pludselig en afgørende rolle for ham. Kan du ikke prøve lige at, at fortælle, hvad er det, der, der bliver så afgørende derfor i bevisførelsen? Jo, i løbet af et halvt års tid beslaglægger de i alt to ton stevider, øh, og de kan se, at det ligesom er mærket Alfa Pharma. 
Og derfor så læser han selvfølgelig vores artikler om Alfa Pharma. Vi er også i kontakt med ham flere gange om, hvad vi ved om Alfa Pharma, om vores arbejde med Alfa Pharma, om vores artikler. Men på baggrund af det, blandt andet på baggrund af det, ved han jo, at hovedmanden i Alfa Pharma hedder Jakob Sporen Fiedler. Og så, så sidder han og laver sådan, altså jeg ser sådan næsten en, jeg ser sådan en britisk krimi for mig, øh, hvor han sidder og løser et krydsord, og så er der noget, der går op for ham, fordi det har noget med bogstaver at gøre. Øh, han ved, at de her forsendelser af doping, der er blevet beslaglagt, de er blevet sendt af en Josef Vanak. Han har snakket med, med, slutdestina- eller med destinationen i, i Belfast. Det er et distributionsfirma, der egentlig ikke har noget med kriminalitet at gøre. De skal bare videreformidle de pakker, de får, får tilsendt. Uh, han snakker med indehaveren af det firma, og han kan huske noget om ham her, Josef Varnak. Han kan huske, at han var høflig, han havde statur som en bodybuilder, og han kunne huske, at han var dansk. Og allerede der begynder han at tænke, det kunne nok godt være denne Jakobsborn Fiedler. Og så kan han se, at forsendelserne er registreret med en mailadresse, der hedder josef og han tænker, Josef, Jakobsborn Fiedlers initialer, det er JSF, det er meget tæt på Josef. Kunne det virkelig være, at han har lavet et alias, der ligger så tæt op ad initialerne på sit eget navn? Og han får indhentet oplysninger om den her mailadresse hos Hotmail, finder ud af, at den er oprettet i Mumbai i 2008, og den er registreret med en fysisk adresse på Frederiksberg, Danmark. Og dermed får han en indikation på, at Josef Varnak er formentlig Jakobs Fiedler. Jeppe, da I, da I jo også hører om det her Josef, der ved jeg også, at, at I får en har oplevelse. Ja, lige præcis, øh, fordi jeg er til et pressemøde med John McLaughlin, og han får, hvor de fortæller om den her efterforskning, og det er der, det går op for os, at, at det er Josef, der ligesom har været Jakob Sporen Fiedlers øh, alias i den kriminelle dopingverden. Og, og den aha-oplevelse, vi får, det er, at vi så gennemgår noget af vores gamle research, og vi kan se, at den dopingsag, som vi havde fundet fra Danmark med ham her, der var med til at stifte Alfa, Alfa Pharma, bodybuilderen fra Tom Chokoladefabrikker, om, om jeg så må sige. Øh, ham ude for videre. Lige præcis. Han har øh, i forklaringen til politiet sagt, jamen det her, det er ikke min stev yder. Jeg passer bare på den for en fyr, der hedder Josef. Så, så der fik vi sådan en, wow, det hele passer sammen. Og det var set i bagspejl, det var jo simpelthen først i 2019, at vi fik den her oplevelse, men det var, det, det var ret fedt. Og hvis vi skal runde sagen af, for den får jo lidt en ende på et tidspunkt ved retssagen i London. Hvad ender det med der i forhold til Jakobsborgen Fiedler? Ja, altså man kan sige... I, I 2015 er første gang, de hiver ham ind til, til øhm, afhøring, øh, og de beslaglægger hans computer og hans telefon, altså Jakob Sporen Fiedlers, øh, og han er, kommer med samme historie, som han er kommet med over for os. Han er bare medicinproducent. Han har ikke noget med doping at gøre, men i takt med, at John McLaughlin presser ham mere og mere, og det går op for Jakob Sporen Fiedler, at han ved mere og mere, begynder han at blive mere og mere ordknap og sige ingen kommentarer, og da de spørger om, hvad er koden til din telefon og computer, så siger han i hvert fald ingen kommentar. Computeren er krypteret med en kode på 32 cifre, og øh, telefonen er også topkrypteret. Øh, så det ender faktisk med, at øh, North, øh, eller, hvad hedder, National Crime Agency bruger to år på at knække koden til hans telefon. Og det bliver ligesom hele nøglen i, øh, i bevisførelsen mod Jakobsborn Fiedler. Øh, det er en relativt ny Blackberry, 
øh, hans telefon. Så desværre er det kun fragmenter af hans verden, de kan se der. Men de kan blandt andet se, hvordan han kommunikerer med en, en distributør af hans... Øh, altså en, der skal øh, smule stevederne fra Indien til Singapore til Europa. Der har de brudstykker af en kommunikation der, hvor Jacob Sporen Fiedler siger, jeg skal have smuglet 4 ton stevider om måneden. Og det giver jo ligesom en indikation af, hvor, hvor voldsomt et øh, imperium han har gang i, fordi de her 4 ton stevider, det, det er svært at værdisætte øh, stevider præcist, fordi øh, det afhænger af præcis, hvilket produkt det er, og er det pilleform, eller er det ampulform osv. Øhm, men det er nok ikke øh, galt at sige, at det er øh, omkring 30 millioner kroner om måneden, han skal have smuglet doping for, bare til den distributør. Derudover kan der være andre distributører andre steder i verden. Øhm, så man kan se, at det er et meget, meget stort imperium, øh, han, han har gang i. Og efter at politiet er kommet ind, kommet ind i hans telefon, så ender han altså også med at, at erkende øh, sammen med en, en gruppe medsammensvorene i Storbritannien. Øh, tilstår han, han tilstår næppe det hele. Øh, han tilstår det, som politiet kan bevise, og ikke mere end det. Jeg tror, det er 16 tons stevideres, øh, smugling af 16 tons stevideres til en værdi af i alt 100 millioner kroner, han ender med at, at tilstå. Og det er på den baggrund, at han får sin dom i øh, 2019, hvor han får, han får egentlig 10 års fængsel, men man får et rabat for at have tilstået. Han får noget fratræk, fordi han har gået rundt med fodlænke i noget tid, så han kommer ud i 2024, tror jeg det er, han kommer ud igen. Og, og hvad er situationen så i dag her i 2021? Har sagen ligesom fået sit øh, endelige punktum? Altså man kan sige, at straffesagen har jo, men... Men det er jo ikke et punktum for Alfa Pharma. Det er simpelthen så solidt et imperium, han har fået sat op. Og det er jo så genialt på en eller anden måde en konstruktion at sørge for, at man kan lave en legal produktion til et illegalt marked. Det det er jo simpelthen det krydsfelt, han har formået at sætte sin virksomhed op i. Så Alfa Pharma kan du finde... Alle, på alle mulige dopingsortbørser stadig. Så sent som i december 2020 øh, skrev DR øh, en historie om, at øh, danske myndigheder stadig beslaglægger produkter fra Alfa Pharma i stor stil, selvom altså, at Jacob Sporen Fiedler, han sidder i fængsel. Jeppe, tak fordi du ville komme og fortælle jeres historie. Det var så lidt. Og tak til jer, der lyttede med. Hvis du kan lide at høre sådanne historier fra sportens verden, så hør med i andet afsnit, som handler om kongemageren fra Kuwait, hvor vi har Jan Jensen fra Ekstrabladet med til at fortælle historien. Vi høres ved. Denne udsendelse er produceret af Idrættens Analyseinstitut og udgivet i samarbejde med Mediano Media.